0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri ve Meta Cafe Future Link Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. İki podcast ismi söyledim girişte. Neden? Çünkü bu bir ortak yayın. Ve şu anda Çiğdem Öztabak'ta karşımda. 2024 trendlerini konuşacağız bu bölümde. Çiğdem selamlar, hoş geldin. Dünya Trendlerine ve aynı zamanda Meta Kafe Future Link podcast'ine.
1: Merhaba, hoş bulduk Aykut. Sen de hoş geldin. Bugün böyle çapraz yayın yapmak için seninle sözleştik. O yüzden de böyle güzel heyecanlıyım. Ben hem sana konuk oluyorum, sen hem bana konuk oluyorsun. Evet. <gülüyor> o yüzden bence süper bir yayın olacak.
0: Değişik bir yayın olacak yine. Girişte istersen biraz senden bahsedeyim. Sen daha önce Dünya Trendlerine konuk olmuştun. Podcast ekosisteminde, podcast camiasında uzun zamandır Güzel içerikler üretiyorsun ve teknoloji konusunda da içeriklerin yayınlanmaya devam ediyor CNN Türk.com'da. Aynı zamanda PreXO.com'un kurucususun. Pazarlama, Web3 ve diğer konularda Meta kafede FutureLink Podcast'ı ile harika içerikler üretiyorsun. Gerek İngilizce gerek Türkçe birçok içerikte bizimle buluşuyorsun. Ve aynı zamanda birkaç podcast'in daha vardı. Ondan Aynen. da belki bahsedersin. Şu anda niye anımsayamadım bilmiyorum. <gülüyor>
1: Wikipedik şeyleri unutmana terledim evet. e, biraz. <gülüyor>
0: Wikipedik şeyler vardı doğru haklısın. Ve onun dışında da tabii ki podcast ekosistemi için bence önemlisin. Çünkü birçok içerik ürettim bugüne kadar. Bu bölümde de senle trendleri konuşacağız. Şu anda Amerika'da olduğunu söyleyelim. Sabah saatlerimi orada tam kestiremiyorum.
1: Aynen burada sabah 8.30 New York sabahından günaydın diyeyim. Aykut, çok <gülüyor> teşekkür ederim bu tanıtım için. Ben de Meta Cafe dinleyicileri için senin hakkında birkaç bir şey söyleyeyim izin verirsen. Aykut Balcı bugün Meta Cafe Future Link'in çapraz konuğu. Aykut aslında sesli yayıncılığa, sesli iletişime gönül vermiş bir insan. Zaten eski radyocu. Onu Pal Station'dan, Pal FM'den tanıyoruz. Ve böyle çok ilginç bilgiler paylaşırdı eskiden de. Ve sabahları çok nostaljik şarkılar çalıyordun değil mi Aykut?
0: Evet doğru. Şimdi artık bir bilgi de vereyim. O da yeni gelişme olduğu için belki sen Hı-hı. duymamışsındır. Artık Radyo D'de de yayınlar yapıyorum sabah yayınları. Çok güzel. Radyo'ya böyle bir dönüş gibi bir şey oldu okay. podcast'ten.
1: Harika podcast... olmuş. Radyo D'deki programın nasıl? Çeriği
0: nasıl? Orada da yine aynı Fal Station'daki, pal FM'deki tarzda yine ufak bilgiler veriyoruz. Müzik ağırlıklı. Tabii ki müzik ağırlıklı yayınlarda hep buluştum. Ama tabii konuşma ağırlıklı yayınları da podcast'te devam ettiriyorum. Bu benim 4 sene önce, 5 sene önce alıştığım bir şeydi. Ve artık bu podcast tarafı daha ağır basıyor tabii ki. Daha keyif aldığım bir taraf. Eminim senin de öyledir.
1: Benim de kesinlikle öyle. Ya benim de ufak bir radyoculuk geçmişim var. Yani açık radyoda ben de 3 sene Surf çantası programının adıydı. Surf parçaları yani surf rock, surf müziği ve Polinezya surf kültürünü anlatıyordum. Ben de böyle hem anlattığım hem böyle surf kültüründeki şarkılardan örnekler verdiğim bir 3 sene geçti. Çok da keyifliydi. Senin için de çok mutlu oldum. Radyo D'de o zaman Aykut Balcı'yı dinleyeceğiz. Dünya Trendleri Podcast'ını zaten anlatmama gerek yok. Artık çok çok biliniyor ve ben de buna çok mutlu oluyorum. Senin podcast şovuna herhalde bir 3 sene oldu ben katılalı. Bayağı oldu yani evet, zaman çok evet. çabuk geçiyor. Pandemideydik o zaman. Dünya Trendleri Podcast'ı de aslında kendi kategorisinde şampiyon şu an. O yüzden biz de bugün böyle şovun da adına yakışır bir... Kayıt alalım dedik yani trendleri anlattığımız hem teknoloji hem pazarlama trendlerinden bugün sizlere bahsedeceğiz.
0: Kesinlikle öyle yani tabii 3 sene ne kadar çabuk geçmiş ben de şimdi bir an düşündüm. Pandemi ya. döneminde yapmıştık o yayını çok da güzel bir yayın yapmıştık. İşte senin girişimlerinden girişimcilik yönünden bahsetmiştik çok da aktifsin hem de kurumsal hayattan radikal kararlar alıp yani senin hikayeni bilmeyenler için bir kez daha tekrar edelim. Kurumsal hayatta çalışırken radikal bir karar alıp girişimciliğe adım atman tabii o kurumsal hayat içerisinde de her zaman o girişimci ruhu sende vardı bunu anlatmıştın ve şu anda da sürekli bir şeyler yapıyorsun. Ben hem LinkedIn'den takip ediyorum seni hem Instagram'dan yaptığım paylaşımları görüyorum ben de çok mutlu oluyorum gerçekten o yüzden o enerjiyi bulmak da bambaşka bir şey ben mesela bulamıyorum o enerjiyi zaman zaman. <Gülüyor>
1: Hiç kolay değil ya gerçekten bu çağda böyle trendleri vesaire de okuduğumuzda yani çok fazla şey oluyor. Her alanda birçok gelişme oluyor. Her zaman o tutarlılığı göstermek, her zaman üretken olmak çok kolay değil. Tabii bu her zaman üretken olma isteği ya da arzusu işte hepimizde bazen şey de yaratıyor. Yani olamadığımız zaman ya da olduğumuz ama istediğimiz gibi olamadığımız zaman işte bir korku yaratıyor. Bir şeyleri kaçırıyor, hissi yaratıyor. Bu çağın da böyle bize yani yüklediği bir şey. Yani böyle biraz ufaktan konuya girersek geçen sene bir seneyi doldurdu ChatGPT hayatımıza gireli. Ama zaten işte yapay zeka, derin öğrenme konularına işte bilim insanları, araştırmacılar çok uzun zamandır çalışıyorlardı. 2016 yılında birlikte derin öğrenmenin örneklerini aslında görmüştük. Ama böyle daha hazır değil bu halka açılacak kadar deyip böyle geri çekmişlerdi yani. ilk aslında Twitter'da lanse edilen Microsoft'un Tay adlı bir botuydu. Yapay zekasıydı ama insanların söylediklerinden beslendiği için günün sonunda böyle küfür eden, Twitter'da işte evet. ırkçılıkla ilgili söylemler yapan bir yazılıma dönüşmüştü. O yüzden hani bu işte ChatGPT'nin birinci yılını, bebek yılını doldurduğumuz bu yılda da ya hepimizi böyle zorla üretkenliğe bir şeyler üretmeye, bir şeyler yaratmaya zorluyor sistem gibi duruyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani bu yıl tamamen üretken yapay zekayı konuştuğumuz bir yıl oldu. Özellikle chat GPT tabii ki hayatımızda büyük bir yer edindi. İçerik üreticileri için büyük bir yer edindi. Çok fazla kullanıyorum, çok fazla yararlanıyorum. Onun dışında da tabii ki yapay zeka tarafındaki önemli gelişmeler var. Sesi, metin formatlarını dönüştürmeye yardımcı olan üretken yapay... Zeka tabanlı araçlardan tutalım da chat GPT tarafından tasarlanan işte domates toplama robotlarına, hasat robotlarına <gülüyor> kadar böyle farklı farklı şeylerle karşılaştık. Bu taraftaki gözlemlerini merak ediyorum açıkçası. Nasıl öngörüyorsun 2024 yılında?
1: Ya 2024 yılı bence daha da şaşıracağımız bir yıl olacak. Yani bu sene böyle... Ağzımız açık kalarak böyle hayranlıkla birçok şeye baktık. Bazıları bizi ürküttü, bazıları gerçekten hayran bıraktı. Ya özellikle işte sesin dönüşümü, sesin klonlanması çok hızlı bir şekilde gelişti. Ve işte dillerin birbirine bu kadar uyum sağlaması, sesleri değiştirmenin bu kadar kolay olması... Ürettiğiniz içeriğin işte Türkçe içerik üretiyoruz. Bunu İspanyolca ya işte ne bileyim Mandarin diline falan çevirmek çok kolay oldu. Bence bunlar yani wow olacağımız şeyler. Dolayısıyla burada daha çok aslında gelişim bekleniyor. Yani bunlar daha doğallaşacak. Yani benim sesim Şidem'in Aykut'un sesiyle işte ne bileyim hani şu an Eleven Labs diye bir işte bu alanda işte Kokia AI, bu alanda Resemble AI, özellikle sesi dönüştürme konusunda iyi girişimler ve bunlar daha da doğallaştıracak yani. yani benim işte tonlamalarım, benim kattığım, karakterize ettiğim yani kendi sesimi karakterize ettiğim o doneleri çok daha böyle doğal bir şekilde göreceğiz, yerleştirecekler. Bu alan çok gelişecek yani bebek yılını yaşadığımız bir yapay zekanın ...size cevap verebiliyor olması, düşünebilip bunu size anlamlı şekilde cevaplar veriyor olması. Bunlar çok zaten bence çığır açıcı gelişmeler. Tabii bir de şey var yani beyin bilgisayarı arayüzü var biliyorsun. Aykut bu trend de evet. aslında. Neuralink, Elon Musk'ın işte çalıştığı özellikle bir proje. Neuralink sahipte olduğu bir proje. E burada da çok büyük gelişmeler olacağını düşünüyorum. Zaten sadece Neuralink değil... Bir, bir sürü başka başka girişim, başka başka insanlar da, araştırmacılar da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar.
0: Kesinlikle öyle. Benim dediğim gibi bu sene etkilendiğim konulardan biri yani dil öğrenme durumu. İşte siz Türkçe konuşuyorsunuz. Karşı tarafa İngilizce ya da Almanca gidiyor. Ve bu zamanla çok geliştirecek kendini. Verdiğim bir örnek var. Belki sen de çok sık veriyorsundur bu örneği. Google Translate'i ilk kullandığımız zamanlarda ...saçma sapan çeviriler yapıyordu. Ama zamanla o kadar çok kullandık ki... ...o kadar çok şey öğrettik ki ona... ...artık neredeyse %100'e yakın çevirilerle karşımıza çıkıyor. Belki belli bir zaman sonra o sesin klonlanması da... ...o duyguların daha gerçekçi bir şekilde verilmesi de... ...olacak diye düşünüyorum. Ama beni en etkileyen konulardan biri... ...mesela tek bir satır verip... ...tek bir metin verip... ...ondan bir web sitesi oluşturabilmeniz... ...ne bileyim... Ürün görselleri oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanmamız, yine bir metin verip karşımıza videoların çıkması, bunlar özellikle içerik üreticileri tarafında çok önemli gelişmeler. Biz de tabii ki podcast tarafında sadece podcasti üretip podcast mecralarına koymuyoruz biliyorsun. Onun sosyal medya görsellerini yapıyoruz, belki editini yapıyoruz, sosyal medyada metinlerinin yazılmasını yapıyoruz. Bunların hepsi kendi açımdan senin de öyledir diye düşünüyorum. İşlerimi çok kolaylaştırdı bu araçlar sayesinde.
1: Kesinlikle öyle. Böyle yönlendirici metin verdiğinizde bunu videoya dönüştürme, bunu görsele dönüştürme. Yani bir e-ticaret yapıyorsanız web sitenizi çok hızlı bir şekilde yapma. Ondan sonra ürün görselleri, pazarlama materyalleri, podcastler için yani Adobe mesela bir podcast editing aslında yapay zeka tabanlı bir proje duyurdu. Ya Her şey çok gelişiyor daha da gelişecek. Özellikle işte bu öncü şirketler diyelim. Öncü şirketlerin kendi işlerine yapay zekayı entegre etmeleri tabii bizler için çok daha pratik hale getiriyor bu tuğulları. Tabii birçok mesleği de biraz tehlike altına da atıyor ama önemli olan yapay zekayı tabii nasıl kullanacağınızı bilmek. Yani o tuğulların içinde nasıl briefler vereceğiz işte bu prompt engineering diyorlar ya prompt mühendisliği diye bir kavram oluştu mesela. Hemen çok hızlı bir şekilde bu alan türedi. Birçok yine değişik meslek türünün de türeyeceğini düşünüyorum ben.
0: Zaten o konularla alakalı da çok fazla konuştuk. İşte herkes yapay zekanın işleri elinden alacağını düşünüyor. Böyle kaygılı bir taraf var. Bir tarafta yeni işlerin çıkacağını düşünüyor. Ve yani bu örneği de bir podcast'te mi duymuştum ya da bir konferansta duydum hı hı. sanırım. Bir çalışan, mühendis sanırım. Yani 4-5 sene sonra departmanının azalacağını öngörüp çünkü yapay zekanın kullanılması muhtemel o departmanda hangi iş olduğunu hatırlamıyorum işinden istifa edip kendini başka bir alana kaydırmış bunu öngörmüş daha doğrusu ve o alanda kendini geliştirmek için istifa etmiş Arkadaşları da şaşırmışlar hatta neden böyle bir şey yapıyorsun diye o da demiş ki ya bakın işte 4 sene içinde 5 sene içinde bu departmanın %40'ını işleri yapay zeka yapacak. O yüzden bize gerek kalmayacak gibi bir şey söylemiş. Bunu öngörebilenler bence ayakta kalacaklar diye düşünüyorum. Ama yani çok yapay zekadan gittik ilk başta ama çünkü çok fazla konuştuk bu yıl. Çok fazla evet. önemli gelişme var. Ve yapay zeka tarafı dediğin gibi ben de katılıyorum. 2024'te inanılmaz şeylerle karşımıza çıkacak. Bir önceki podcastinizde Hande ile yaptığınız podcast'te şeyi konuşmuştunuz. Yani sokaktaki insan bunun farkında mı diye, biz mesela çok fazla konuşuyoruz, sen de, ben de, işte Hande gibi diğer içerik üreticileri takip edenler, bizi takip edenler, sence farkında mı bunun yoksa biz mi şu anda (gülüyor) (gülüyor) görüyoruz bunu erken kullananlar olarak?
1: Evet ya her zaman tabii erken kullananların böyle bir o critical messi, Aşmaya yardımcı olduğu bir gerçek. Biz anlattıkça, biz kullandıkça, biz gösterdikçe ne kadar hayatı kolaylaştırdığını. Yani sadece işte sen ben Hande'den bahsetmiyorum da yani işte birçok böyle erken kullanıcı var. Ve bunun böyle avukatlığını da yapmayı seven insanlar da var. Nasıl kullandıklarını gösteren. Dolayısıyla bu critical daha da aşacağını düşünüyorum. Ama daha bu kadar çok insanın farkında olduğunu emin değilim ben de. Daha henüz böyle %1'lik kısımdayız hep beraber. Yani kendi yankı odamızda herkes kullanıyor ama... ...biz ne kadar hani diğer insanlara bunu aktarabildik... ...ya da diğer insanlar bunu kullanmak için efor ve zaman ayırdı... ...bu tartışılır. Çünkü bu aslında insan potansiyelini yeniden tanımlıyor bu teknolojiler. Yani yapay zeka bir teknoloji... ...derin öğrenme ile yapay zeka teknolojisinin birleşmesi potansiyelimizi yeniden tanımlıyor. Daha farkında olduklarını düşünmüyorum. Ama okullara kadar indikçe, işte şirketlere kadar indikçe bu böyle hani ya mecburuz artık yani bunu kullanın, öğrenin gibi bir duruma geleceğini düşünüyorum. Tabii şey de olabilir ya yani mesela sen hatırlarsın Facebook ilk ha yani sosyal medyanın ilk şeyi diyelim. Değil, değil mi Facebook? Facebook ilk evet. hayatımıza girdiğinde işte şirketler niye kullanmaya başladılar Facebook'u? Aslında işte reklam yaptıkları için oradan ürün satma ihtimalleri doğduğu için şirketler de kullanmaya başladılar. Ama bütün personele yasaktı Facebook kullanmak. Facebook'a giremiyordunuz. Şimdi merak ediyorum ChatGPT'ye yasak olacak mı? Sonra işte sadece o Facebook reklamları kullanan girimleri açtılar. Facebook'a girip kullanabiliyordunuz. Şimdi ChatGPT de o, o duruma gelecek mi yoksa herkese mi açık olacak? Sonra herkese açılmıştı mesela. Yani o duruma gelene kadar ama bayağı bir seneler geçmişti. Yani Doğru. eğer böyle olursa tabii gelişim yavaşlayacak yani. Çünkü 9-6 hatta 9-9 yani mesail çalışan, büyük şehirde çalışan insanlar ne ara zaman bulup kendilerini geliştirecekler. Bu da ayrı bir tartışma konusu yani.
0: Sanırım geçtiğimiz günlerde böyle bir habere rastladım. Yani Çin'de olabilir yanılmıyorsam. Çin'de ChatGPT GPT... Bazı şirketlerde yasaklanmış gibi bir habere rastlamıştım. E dediğin öngörü de doğru. Belki de yasaklanacak yani belli bir zaman sonra. Ki zaten orada chat GPT'yi nasıl kullanmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Şimdi öyle bir durum var. Nasıl ilk başta sosyal medya çıktığında nasıl kullanmamız gerektiğini bilmiyorsak. ya Onun da bir kullanış şekli var. Her şeyi paylaşmamak gerekiyor. Mesela ChatGPT'de. Ama her insanlar... Paylaşıyorlar. Özel şirket bilgilerini paylaşıyorlar. E, bilmiyorum sen bu tip haberleri rastladın mı? Böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz açıkçası.
1: Kesinlikle. Sonuç itibariyle işte dünyada her şey hacklendi dedim mi? Yani hacklenmeyen bence bir şey kalmadı. Hani yazılım, şirket, işte tool kalmadı yani. Her şey hacklendi şimdiye kadar. Yani Hollywood yıldızlarının özel fotoğrafları bile hepimizin bilgisayar ekranına düşmüştü. Evet. Dolayısıyla şey yani evet Hala bilgi gizliliği kısmında bir Bence soru işaretleri çok büyük Hele OpenA'yı işte son Yine böyle bu konuya çok girdik ama Çünkü çok fazla konu var Bizi ilgilendiren, bizi etkileyen Yani insanlık olarak bizi etkileyen Yani son tartışmalı işte CEO'sunun işten kovulması Tekrar geri dönmesi ve, vesaire Hep bunlar aslında biraz güvenlik Endişeleri sebebiyle. Dolayısıyla şirketin Kendi içindeki çalışanların bile o kadar endişe duyduğu bir şeyde şirketlerin tabii ki de bence böyle yaklaşması anlaşılabilir olacaktır. Ama bu dengeyi insanlık olarak bulmamız gerekiyor. Umarım buluruz. Sosyal medyada çok bulabildik mi? Emin değilim. Yani çok ele geçirdiler. Hani hem şirketleri hem tüketicileri diyelim. Yapay zekada da öyle bir durum maalesef olabilir.
0: Evet o zaman yapay zeka sonrasında belki 2024'te... Önemli olacak trend, biraz girdik konuya, siber güvenlik konusu diyebiliriz ve güvenlik konusu diyebiliriz. Bu konu 2024'te gerçekten çok çok önemliydi, hala konuşacağımız konulardan biri olacak. Bu arada Facebook şaşırtıcı bir şekilde hala bu yarışta, sosyal medya yarışında lider konumunda, yani 3.3 milyar kullanıcıya sahip ve... Dünya çapında baktığımızda 8.1 milyar insandan 4.9 milyarı sosyal medya kullanıyormuş. Rakamlara böyle podcast öncesinde biraz göz atmıştım. Yani sosyal medya tarafı yine 2023 yılında hepimizin hayatındaydı. Olmaya da devam edecek. Yani işletmeler için, kullanıcılar için ne anlama geliyor diye belki düşünebilir herkes. Bu istatistikleri olmazsa podcastin açıklama kısmında paylaşırım. İşte Z kuşağı, Y kuşağı ayrımları var. Ama dediğim gibi 2024'te en çok konuşacağımız konulardan biri de güvenlik diye düşünüyorum. Siber güvenlik. Bakalım orada neler olacak?
1: Sosyal medya, siber güvenlik, yapay zeka üçgeni zaten böyle beni de çok endişelendiriyor yani açıkçası. Yapay zekanın işte yani hem içerik üretmesi hem de görsel olarak aslında çok, İleri bir hale geliyor olmasını sosyal medya kanalları kullanacak. TikTok, Instagram özellikle. Bir sürü sanal arkadaş ya da sanal zaten hesap görmeye başladık. Yani yapay zeka tabanlı hesap evet. görmeye başladık. Böyle çok uç örnekler de var. Bunları daha çok kullanacaklarını ve özellikle işte bu insanları buluşturma ya da dating gibi özelliklerin daha fazla öne çıkacağı öngörülüyor 2024'te. Yapay zeka konusunda yani böyle hani söyleyebileceğimiz şeyler sanki bu kadar gibi.
0: Yani bir de son zamanlarda şeyi fark ediyorum işte dedin ya yapay zekayla sanal influencerlar karşımıza çıkacak. Çıktı zaten. Belki şirketler de bunu yapmaya başlayacaklar artık. Dışarıdan bir influencerla çalışmak yerine kendi markalarının yüzlerini sanal olarak yapay zekayla karşımıza sunacaklar. Burada tabii ki bütün sosyal medya mecralarında da artık olması gerekiyor şirketlerin. Ve artık şunu görüyorum. Her bir marka, her bir şirket sanki bir medya şirketi haline gelmiş durumda. Bilmiyorum katılıyor musun? O kadar çok sosyal medya mecrası var ki. Yani bunlara yetişmek için ayrı bir ekiple çalışmak gerekiyor bence. Ajansların yetmediği durumlar da olabiliyor. Çünkü hızlı olmak gerekiyor. Bir de tabii ki işin podcast tarafı var. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızla, sevgili Tolga Uçak'la yaptığımız yayında da bundan bahsettik. Ki biz 2024 trendlerinde de bahsederiz birazdan merkeziyetsizlik konusundan. Web3 döneminde artık her markanın birer podcastinin olması gerektiğini savunuyor kendisi. Nasıl ki Web2 döneminde her markanın, her şirketin bir web sitesi vardıysa, varsa normalse bu, podcastinin olması da Normal bir şey olacak diye bir şey söyledi. Çok hoşuma gitti bu benim mesela.
1: Ya bence bu çok doğru bir öngörü ve aslında talep diyeyim. Podcast hala bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için gelişmekte <gülüyor> bir konumda. Evet. Hala gelişiyor. Yani çok fazla insan podcast yapmaya başlıyor ama hani devam etme ya da ilerletme, içerik üretme konusunda böyle çok tutarlı olmak zaten kolay bir şey değil. Amerika'da reklam pazarı çok büyük. İçerik pazarı çok büyük. Her şirketin ya yani neredeyse kendi podcasti var. Her çalışanın, yani özellikle çalışanları çok e, bu konuda hani marka avukatlığı konusunda işte eskiden marka avukatları kimlerdi? Daha farklı insanlardı. İşte Türkiye'de mesela ünlüler çok kullanılır ya reklamlarda, özellikle TV reklamlarında, dış seste bir ünlü kullanılır, bir markayla eşleştirilir o. O böyle çok kullanılan bir şeydir bizim ülkemizde. Amerika'da ise tam tersi. Amerika'da özellikle teknoloji şirketlerine yani ünlü teknoloji şirketlerinden büyük big tech'lerden de bahsediyorum. Orada artık hani bazıları yani 4-5 senedir bunu yapıyor çok büyük olanlar ama şu an bu çok yaygınlaşmaya başladı. Kendi çalışanlarını kullanıyorlar bunun için. Yani kullanıyorlar şimdi böyle şey bir Türkçe'de şey bir kelime gibi kulağa gelmesin yani böyle hani dezavantajlı yani onların üstünden avantaj sağlıyorlar gibi değil ama iletişim aracı olarak birlikte çalışıyorlar diyelim. Özellikle LinkedIn'de, yani marka avukatlığını kendi çalışanlarına yaptırıyorlar. Özellikle LinkedIn'de ya da işte evet. podcastlerde. Ya hatta sponsor oluyorlar. Yani mesela ben bir şirkette çalışıyorum diyelim. O şirketin podcastini yapıyorum. O şirket benim podcastime de sponsor yani. Orada nasıl bir deal var aralarında tabii bilmemekle beraber ama... ...hani bunu bu şekilde lanse ettiriyorlar. Dolayısıyla bir çalışan markası olarak sempatik bir hale geliyor... Hem de yani kurumun içinden birisi bilgiler veriyor. Yani e, o kurumun da çalıştığına dair zaten bir güven de tazeliyor. O yüzden podcast'ler özellikle merkeziyetsizleşme tarafında da çok önemli bir araç. Çünkü bilgilerin o yolla aktarılması çok doğal bir yöntem yani. Podcast hepimiz için daha samimi bir araç aslında.
0: O zaman şey diyebilir miyiz yani 2024 yılında özellikle sosyal medya etkileyicileri Diyelim influencerlar diyelim tüm sektörlerdeki reklam verenler markaların gelişmesi için yardımcı oluyorlar ama burada bu sosyal medya fenomenlerinin biraz daha güvenilir olması ön plana çıkacak ki bizim ülkemizde 2023 yılında yaşanan o olaylar diyeyim yani bunun evet. ne kadar gerekli olduğunu gösterdi şirket içerisinden birilerini influencer yapmak ya da işte iletişimde kullanmak. O şirket için daha güvenilir hale gelecek, güvenilir olmasını sağlayacak daha doğrusu tüketicilerin ya da o markayı kullananların gözünde diye düşünebiliriz.
1: Kesinlikle bu işte influencing gibi de bir tersi var. Yani aslında bunu yapmayın, şunu yapmayın yani influencerlar genelde bizi bir şeye yönlendiriyor ya bunu alın. ya da kendi hayatlarını gösterirken bir özendirme mekanizması yaratıp aslında onun hayatında gördüğünüz işte o dönelerden siz de sahip olma güdüsü yaratıyor sizde böyle bir garip bir döngü var dolayısıyla evet yani senin de bahsettiğin gibi bu sene bizim ülkemizde de işte özellikle bu tür dolandırıcılık vakalarının yükselmesiyle markalar da daha dikkatli olmalı bence ve kendi çalışanlarının içinden belki bunu yaratarak bu tarafa gitmek bu alanı kullanmak trendlerden biri olacak diye düşünüyorum
0: Peki yani tabii biraz hani pazarlama trendde ne kaymış olduk, dijital pazarlama trendde ne kaymış evet. olduk ama video konusunda ne düşünüyorsun? Hani işte video kraldır söylemi vardı ya Amerika Birleşik Devletleri tarafında tüketiciler daha çok Türkiye'de olduğu gibi video mu tüketiyorlar? 2024'te de bu böyle olacak herhalde değil mi?
1: Kesinlikle YouTube ya yani inanılmaz bir mecra. Çok amatör insanlar çok iyi içerikler yaratıyorlar. Amerika'da özellikle yani her konu hakkında yani çok ciddi gazetecilik yapan insanlar var. Yani gazeteci belki olmamış, gazeteci olarak çalışmamış ama yani öyle bir hani araştırma yapıp onu anlatıyor ki inanılmaz gerçekten. Bu her alanda böyle. Tabii ki de işte Instagram'ın story reels'ların yükselmesi hem işte influencer iletişiminde hem marka iletişiminde çok yükseldi o alan. YouTube shorts'un hayatımıza girmesi. Yani bunların hep aslında ileriye dönük daha da gelişeceğini düşünüyorum. Özellikle yapay zekanın işte video tarafına entegre oluyor olması daha çok üretime sebep olacak ya e daha çok üretim de daha çok tüketime sebep olacak. O yüzden de umarım yani hala o şeyi koruyor olur. Nicelik ve nitelik ayrımını yapabiliyor oluruz. Benim biraz önemsediğim şey o yani hani insanların o böyle scrolling yaparak kendini kaybetmesi saatler içinde böyle boş içerik tüketmesine sebep oluyor çünkü yani mecburen bu sosyal medyalar çünkü hani şey bir algoritma var zaten yani izleyeni daha çok izletme gibi bir alg- algoritma var. E daha çok izlenen şeyler de genelde içinde bir hani bilgi barındırmayan aslında ya da bir fayda olmayan şeyler belki sıkıcı değil ama daha çok olmasını istediğim şeyler benim.
0: Öyle ben de katılıyorum ya zaman zaman ben de kendimi kaybediyorum özellikle YouTube Shorts'ta video izlerken yani bilmiyorum TikTok çok fazla alışamadım TikTok'a ama tabii etkisi de çok büyük TikTok'un olumsuz taraflarını da görüyoruz son yıllar içerisinde Türkiye'de ama yine de şey inanılmaz bir etkisi var sosyal medya tarafı da böyle bir de çoklu kullanmak gerekiyor herhalde kanalları bu da çok etkili markalar için. Yani geleneksel medyayı, yeni nesil medyayı, hepsini bir arada, podcast'i hepsini bir arada kullanmak gerekiyor. O yüzden 2024'te de bu önemli olacaklar arasında diye düşündüm ve bundan da bahsedelim istedim. Belki şeyden bahsedebiliriz. Sürdürülebilirlik konusu yine çok çok önemli olacak. Özellikle yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi, bu tip konular da 2024'ün önemli konularından biri olacak. Tabi ekonomik bir belirsizlik yine var. Tüm dünyada evet. yani böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla burada sürdürülebilirlik ön planda olacak diye düşünüyorum. Bu konuda bakıyor musun trendlere, araştırmalara?
1: Sürdürülebilirlik konusu kesinlikle Aykut. Önümüzdeki sene çok konuşulacak. Bu kelimeyi çok duyacağız. Hem Türkiye'de hem dünyada. Şimdi bu işte trendleri açıklarken özellikle MIT'nin trendlerini ben çok beğeniyorum ve okuyorum. Teknoloji trendleri anlamında. Böyle bayağı kafa açıyor. Parçalanmış gelecek diye bir tanımda bulunmuşlar. Bu benim böyle çok hoşuma da gitti. Yani finansal, jeopolitik, iklim aciliyeti. Yani bunların hepsi çok artık üst seviyede yaşadığımız şeyler. Zaten büyük bir pandemi döneminden çıktı dünya. Hep beraber bunu atlattık. Çok zorlu bir dönemdi hepimiz için. Ve bunun tabii ki bıraktığı tortular da var. Hem yani psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da, ekonomik anlamda da. Çok büyük bıraktığı tortular var. Bu parçalanmış gelecek hepimizi etkiliyor. Bütün sektörleri, iş yapış şekillerimizi, hayata bakışımızı, hayatı yaşayışımızı, hayatı yaşayış biçimimiz zaten bizim tercihlerimizi etkilediği için. Dolayısıyla o tercihler ekonomiyi de etkiliyor. Ama tabii iklim aciliyet bambaşka bir şey. Yani 2023'te yani geçtiğimiz yıl dünyada, kendi ülkemizde çok acı olaylar yaşadık. Yani doğanın getirdiği maalesef şiddetli doğa olayları yaşadık. İşte bu hava olayları oldu, depremler oldu ve bu iklim krizini daha da görünür kıldı. Tabii ki yani deprem direkt olarak iklim krizinin bir sonucu olmayabilir sonuç itibariyle ama dolaylı olarak tabii ki etkiliyor. Dolayısıyla buna yönelik işte çözümlerin zayıf olması vesaire bunların hepsi, hepsi, hepsi aslında 2024'teki iş trendlerini, sermayeyi elinde tutanların yapacakları hareketleri de etkiliyor. Şimdi sermayeyi elinde yani gücü elinde tutanlar teknolojik gelişmelerden de aslında hem olumlu etkileniyorlar hem de onları yönlendirme güçleri oluyor. Şimdi bu güç tabii ki onlarda olunca bu her alanı etkileyecek. Beni en çok endişelendiren şey bu oluyor. Çünkü teknoloji artık çok büyük bir güç haline gelmeye başladı. Yani parayı elinde tutan onu da aslında sermayeyi elinde, elinde tutan onu da şekillendirebilecek. Yani yine böyle çok ufak bizim şovun senle başta tartıştığımız konuya gelirsek. Yani bu OpenAI'da bu kovulma, tekrar işe geri alınma, o güvenlik tartışmalarını sonlandıran kim oldu? Ticari bir kurum oldu, Microsoft oldu değil mi? Yani adam elinde tutmak istiyor, ona yön vermek istiyor çünkü. Ya Dolayısıyla şey hani bunlar biraz böyle sevimsiz ve bizi endişelendiren konular ama... Şimdi markaların elinde tuttuğu bütçenin de sürdürülebilirlik konusuna harcanacak olması bence güzel bir gelişme. Çünkü döngüsel platformlar büyüyecek 2024'te. Ne demek döngüsel platformlar? Yani yeniden tasarımı, işte geri dönüşümü, malzeme değişimlerini etkileyen, bunları motive eden ve sürdürülebilirlik hedeflerine destek olacak platformlar büyüyecek 2024'te. Yeniden kullanılabilecek malzemeler, atık malzemeler, giysi ve diğer eşyaların belki yeniden kullanımı, bu, bu satış ve pazar yerlerinin daha çok desteklenmesi. Belki işte boş kapasiteyi azaltmak için daha böyle arabalar ve gayrimenkul varlıkları gibi böyle paylaşım ekonomilerinin artması. Airbnb'nin yasaklandığı bir dönemde nasıl olacak evet. bilmiyorum ama dolayısıyla bu trendlerden biri olarak da sayılıyor. Karbon emisyonları bu kat edilen mil sayısını azaltmak için varlık paylaşımı bu merkeziyetsiz sistemlerde de biliyorsun yükselen bir kavram Aykut. Dolayısıyla sürdürebilir lojistik hedefleri diyelim biz buna. Bunlar evet yükselen trendlerden biri olacak. Göreceğiz çok daha fazla göreceğiz bunu şirketlerin de desteklediği şekilde.
0: Evet şirketler dedin zorunlu raporlama getirildi yanılmıyorsam 2024 yılı için. Avrupa'da iş yapacak olan şirketlere yani sürdürülebilirlik konusunda ve onun dışında da o paylaşım ekonomisinden bahsettiğin ya. O mesela bizim aslında kültürümüzde olan bir şey ama onu son yıllarda unuttuk gibi düşünüyorum. Mesela eski giysilerimizi giymediğimiz giysilerimizi mutlaka bizden küçük olan tanıdıklarımıza verirdik. Daha tutumlu olurduk. Boşa su akıtmazdık. Elektriği daha tasarruflu harcardık. Yani bunlar aslında çok çok önemli konular çevre için biraz bu konularda özellikle eğitimli kişilerin de bilinçsiz olduğu konusunda yine geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir yayında bir toçent konuğum söylemişti. Yani böyle bir tehlikenin olduğunu söylemişti eğitimli olsa bile yani bir taraftan sanki çevreye karşı duyarlı gibi gözüküp diğer taraftan aslında farkında olmadan çevreye çok büyük zararlar verdiğimizi söylemişti. Bunun da etkilerinin çok büyük olduğunu söylemişti. Belki bu alanda 2024'te biraz buna dikkat etmek gerekiyor. Markalar evet bir şeyler yapıyorlar, devletler yapıyorlar ama özellikle kişi bazında da 2024'te önemli olacak diye düşünüyorum bu.
1: Bence çok güzel söylemiş gerçekten. Çünkü insanlar olarak biz de taklit ederek öğreniyoruz ve yaşıyoruz. Yani yapay zeka da bizi taklit ediyor aslında yaptığı şey bu sistemin. Biz de birbirimizi taklit ediyoruz, birbirimizden etkileniyoruz. Dolayısıyla işte bu yine hepsi birbirine bağlı yani bence Aykut. İşte bu sosyal medyadaki asıl yayılan içerikler, bu influencerların işte belli tip influencerların daha çok böyle takip ediliyor olması. Bu özellikle hayat teşhiri eden yani bir zenginlik teşhirliği yapan. E bunlar tabii yani bütün kuşakları etkiliyor ve dolayısıyla unutuyor insanlar bence. Yani sürekli tüketmek, sürekli almak, işte plastik çok kullanmak ama farkında olmamak öyle değil mi yani bu da evet. direkt olarak çevreyi zaten etkileyen bir şey. Şimdi bizim çocukluğumuzda bilmiyorum tabii şu an okullardaki eğitim düzeyi bu konuda nasıl işte mesela yerli malı haftası yapardık ya işte ellerimizi yıkarken okulda yani suları daha tasarruflu kullanmak değil mi? Yani zaten Türkiye'nin büyük bir su sorunu var. İstanbul'da sürekli su bitiyor. Her sene su bitiyor, su bitiyor. Şeyiyle uyanıyoruz yani böyle bir alarm mekanizması da var. Dolayısıyla evet yani katılıyorum eğitimli insanların dahi farkında olmadığı bir tüketimin getirdiği bir şey var. Markaların bu alanda yaptığı çalışmalar tabii ne kadar gerçekçi olacak, samimi olacak bunların hepsi tartışılır ama bu konuyu çok duyacağız. Bu konuyu Duyarken ve bu konuyla ilgili yapılan, bilmiyorum, alınan işte önlemler, yapılan adımlar ne kadar gerçekten koruyucu olacak ben de şüpheliyim. (gülüyor)
0: Kesinlikle öyle. Ben de yani 4 yıldır devam ettiğim yayınlarda biraz bu farkındalığı kazandım. Ne kadar çok kişiyle konuşursam, senin de söylediğin gibi biz de zaman zaman kendimizi yenilememiz, tazelememiz gerekiyor. Farkında olmuyoruz bazı şeylerin. Konuklar benim farkındalığımı arttırıyor. Yani bir konuğum şey dediği zaman bir tişört için ne kadar su harcanıyor biliyor musun dediğinde 2700 litre olduğunu duyduğumda yani 13500 bardak su demek olduğunu duyduğumda a dolabımda o kadar çok giymediğim tişört var ki diye düşünmeye sevk ediyor beni. O zaman diyorum ki bu tişörtlere gerek yok ya bunları ihtiyacı olan birilerine vereyim ya yeni sezonda almayayım tişört bunları giyeyim ya da bu kadar çok giysim olmasın diye sorgulamaya başlıyorum açıkçası. Ve insanlar Almanya'da bir günlerini otomobilsiz gün olarak ilan ediyorlar ve toplu taşımayla hareket ediyorlar. Mesela bu tip güzel projeler de burada görüyorum. Duşunuzu alırken çok fazla su tüketmeyin diyorlar, bu konuda da bilinçli olun diyorlar. Yani bir takım devletlerin yapmış olduğu destekler var ama işte bizim orada ne kadar... Bilinçli olduğumuz önemli. Kahve içtiğimizde o kahveyi üretmek için ne kadar su tüketiliyor bilmiyoruz ama o kahveyi soğutuyoruz ve döküyoruz çoğu zaman. Ama bir konuğum şey dedi mesela termos mutlaka kullanıyorum ben. O kahveyi soğutmamak için termosa koyuyorum. Çünkü onun için çok fazla su tüketiliyor dedi. Bu tip şeylere çok dikkat etmek gerekiyor ama maalesef hepimiz için konuşuyorum. Çok farkındalığımız yok gibi. Umarım bundan sonra olur.
1: Dileğimiz o döngüsel platformların daha da desteklenmesi belki büyümesiyle belki daha çok farkındalıklar artar diye umalım.
0: Kesinlikle öyle. Peki o zaman bir başka trende geçelim. Bağlantılı üretimden bahsedelim.
1: Bağlantılı üretim de aslında tedarik zincirlerinin biraz dönüşmeye başlamasıyla alakalı olacak. Mesela biraz önce konuştuğumuz sürdürülebilirlik meselesine bence en güzel çözüm bulabilecek... Alanlardan bir tanesi bu tedarik zincirleri aslında. Dolayısıyla bu akıllı fabrika operasyonları belki bu enerji tasarrufuna yol açan çözümler bu endüstrinin de gelişmesini sağlayacak. Çünkü hani bu alan hem işte yapay zekayı kullanmak istiyor. Yapay zekayı kullanarak daha hızlı bir tedarik zinciri yaratmak istiyor. Tabii bu tedarik zinciri sadece tüketim malları için değil. Mesela ilaçlar için de. Yani sağlık sektörü için de önemli. O yüzden bu platform tabanlı teklifler, akıllı fabrika operasyonları ya da daha enerjiyi tasarruf eden, optimize edilmiş bir tedarik zinciri. AI ile zengin, yani yapay zeka ile zenginleştirilmiş bu analizler, yani daha öngörü öngörüsel analizler yapıyor olacak. Özellikle hem talep, hem yeniden doldurma ihtiyaçlarını böyle biraz daha tahmin edebilmek için iyi olacak. Çünkü bunlar Dediğim gibi sürdürülebilirliğe katkı olacak bir alan özellikle imalat sektörünün bu alanda değişime dönüşüme çok açık olduğu yapay zekayı platform tabanlı teklifler verebilecek akıllı fabrika operasyonlarını hayatlarına ve bütün o tedarik zinciri ve iş akışlarına sokacaklarını düşünüyoruz. Bu teslimat süreçleri ya da insanlara daha hızlı bir şeyleri ulaştırmak özellikle acil durumlarda afetlerde diyelim. Çok daha önemli hale gelecek. Çünkü dünya bundan sonra daha fazla yani böyle felaket habercisi gibi konuşmak istemiyorum ama bu sene gördüklerimizden her sene daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz bu doğal afetleri. Dünya çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Geçmiştekinden daha fazla hızlı şekilde ısınıyor. O yüzden bu imalat tarafındaki tedarik zinciri çözümleri çok çok önemli hale gelecek hepimiz için. Yani bu şirketler bu Hizmetleri veren şirketlerin adını daha çok fazla duyacağız.
0: Bir de çok fazla şeyden bahsediyoruz. Hatta biz 4 senedir falan bahsediyoruz bundan. Bu kuantum bilgisayarlar, kuantum bilişim. 2024 yılında da yine kuantum bilişimin özellikle bilişim sektörüne hakim olacağı konusunda çok fazla konuşuyoruz. İşte bulut bilişim, kriptografi, ilaç keşifleri, genom dizilimi, meteoroloji. Bu tip konularda kuantum bilişimin çok gelişeceğini Öngörüyor fütüristler ya da işte uzmanlar. Bu konuda herhangi bir bilgin var mı? Yani takip edebildin mi trendleri?
1: Ya elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Özellikle kuantum bilgisayarlarının gelişimi yaklaşık ya son 3 senede yine çok hızlandı. Hani onu biliyorum. Bu özellikle işte siber tehdit maliyetleri ve işte risklerin aslında çok yükselmesi kuantum bilgisayarlarını da bu işte karmaşık problemleri çözme sürecini hızlandırıyor ve pratikleştiriyor aslında hem şirketler için tabii yani böyle tüketiciler için hala benim için de kuantum bilgisayarlar böyle çok bilmiyorum böyle çok büyük bir odada hatta binada duran çok büyük değil mi yani serverlar öyle düşünüyoruz değil mi evet (gülüyor) aynen yani benim için de hala böyle bir şey hani bu konuda okur yazarlığın gelişmesi çok bence son önceliklerden biri gibi geliyor bana ama yani bunu daha fazla keşke daha böyle kolay bir dille bize anlatsalar. Yani bu böyle hala gizemli, böyle hala bir dakika ya ne yaptığımızı kimse bilmesin. Böyle çok kısıtlı bilgi verelim. Sanki hani şirketlerin böyle bize verdiği bilgiler kadar sanki biliyormuşuz gibi geliyor bana yani.
0: IBM'in yaptığı çalışmalar var. Microsoft'un büyük şirketlerin Alibaba'nın yani kuantum konusunda yaptığı çalışmalar var. Böyle işte sektörün öncü şirketleri bunlar diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi öyle bir imajı var. Evet büyük bir odada büyük bir bilgisayar. <gülüyor> yani böyle bir durum söz konusu. Peki şey biraz şeyden bahsetsek Web 3.0 ve Metaverse yani bitti mi Metaverse? Böyle bir 2021'de sanırım çok sık konuşmuştuk. Geçen sene evet. değil, 2001'de konuştuk tabii. Yani burada tabii artılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 2024'te çok daha fazla karşımıza çıkacak gibi mi geliyor? Onunla birlikte Metaverse tekrar geri döner mi? Yoksa tıpkı yapay zeka gibi belli bir zamanı var onun da daha sonra mı gelecek, karşımıza çıkacak?
1: Ya bence Metaverse hiç var olmadı gibi geliyor bana. Yani o böyle sunulan bir sanal bir, yani Mark Zuckerberg de tabii bunu çok böyle şey yaptı yani hani bu kelimenin yaygınlaşmasını da sağladı işte Facebook'un adını Meta olarak değiştirdi. Oradan hani biraz daha işte Metaverse'de ki dünyalar gibi bir şey oluştu hani herkesin kafasında ama yani çok da böyle hani hem teknoloji olarak hem görsel olarak kimseyi tatmin etmedi. Özellikle işte bu trading tarafında çok kullanıldı. E o da sonra zaten değeri düşen bir alan haline geldi. Şimdi AR ve VR tarafında işte gerçek ve sanal dünyaların birleşmesi işte tüketici etkileşimleri ve pazarlamayı etkileyeceği hep konuşuluyor ama yani bunun belki ne bileyim hani bizim son kullanıcının kullanmayacağı şekilde olabilir yani. bu. Mesela bu teknolojilerin kullanılarak ne bileyim ben mağazanıza giren kişi sayısının daha hızlı ölçülmesi bunun yapay zeka ile birleşerek kim ne zaman girdi neye baktı. Ondan sonra gibi belki bu teknolojiler özellikle ferakende sektörü için daha gelişecek. Belki eğitim tarafı için, bir oyun alanı için yani gaming sektörü için de çok gelişecektir belki. Belki yine bu AR ve VR aslında sağlık alanında sağlık teknolojilerinin kullanılması. Yani aslında yine son tüketicinin değil de yani daha böyle o hani doktorların belki kullanabileceği, daha sağlık çalışanlarının kullanabileceği bir hale gelecek. Ya, dolayısıyla bu hani hep böyle trendlerde var. AR, VR bunları daha çok göreceğiz vesaire ama... ...ben son tüketicinin günlük olarak kullanabileceği bir şey haline gelebileceğini hala düşünmüyorum. Apple gözlük çıkartıyor bu sene biliyorsunuz. Onu evet. göreceğiz. Ya o bile böyle hani günlük olarak kullanabileceğin bir şey gibi durmuyor. Humane diye bir şey çıktı biliyorsunuz bir cihaz çıktı yine yapay zeka aracı... İlk defa böyle bir tool yakanıza takıyorsunuz bir sürü özelliği var etrafınızı da görüyor artık sizi böyle bir portal halinde kullanıyor bence yani işte mesela şimdi bilgisayarlara bakıyoruz kameralar bizi görüyor ya telefonumuzu da açıyoruz aslında kameralar yani kamerayı açtığımız her şey verdiğimiz bir bilgi bu yazılımlara dolayısıyla artık o yakaya değil mi o yakaya taktığınız şeyle artık çevreyi de gösteriyorsun yani sisteme. Evet. <gülüyor> o yüzden böyle çok acayip bir hani hem çok hızlı gelişti hem a, ne kadar faydalı olabilir mi acaba ama hem de yani o artık kendi privacy'miz zaten kalmamıştı senle şu an mesela bir şey hakkında 2-3 defa aynı kelimeyi tekrarlasak onun reklamını görüyoruz ya yani artık sen Doğru. o taktığın yakana taktığın cihazla bütün böyle dünyayı gösteriyorsun bir anda sistemi yani çok manyak bir şey haline geldi. O yüzden bu eğer ve VR hani alanını böyle son konuşmuş olursak son tüketiciyi günlük olarak etkileyecek bir hale gelebileceğini ben 2024'te düşünmüyorum. Ancak yani bu daha yazılımlar arası ya da belki belli bir meslek grubunu ilgilendiren şekilde belli alanlarda çok hızlı gelişiyor tabii ki.
0: Şimdi çok daldan dala atlamış gibi olabiliriz bölüm içerisinde ama Şundan da bahsetmeden geçmeyelim bence otonom araçlar ve elektrikli araçlardan. Çünkü geçtiğimiz günlerde yine bir arkadaşım benimle bir post paylaştı. Kendisi otomotiv sektörü içerisinde. Aykut gördün mü dedi Tesla'nın yaptığını. Yok görmedim dedim. Ne yaptı? Sadece arkada, aracın arkasında tek bir parça haline getirmiş şaseyi. Ve buna geçerek 167 farklı parça üretmekten kurtulmuş ve otomotiv sektörü için inanılmaz bir inovasyon olduğunu söyledi. Düşünsene rakipleri 167 tane parça üretirken Tesla sadece bir parçaya geçmiş, tek bir parçaya geçmiş. Hem de aracın ağırlığını da azaltmış böylece. Yani orada da sessiz bir devrim gerçekleştiriyor bence Tesla otomotiv sektöründe. Gelecek için otomotiv sektörünün klasikleşmiş markaları, inovasyonlarını yapmamışlar dedi mesela bana. Yıllarca yapmamışlar ya yani hiçbir şey. Böyle bir şey dedi bilmiyorum. Amerika tarafında çok daha fazla test olduğunu tahmin ediyorum tabii ki ama hani oradaki yansımaları nasıl, senin takip ettiğin yansımalar nasıl, tespitlerin nasıl?
1: Ya Elon Musk ekolü hani zaten böyle şey. Bir şeyi baş, baştan nasıl yaparız? Yani hani o var olmuş işte alışılagelmiş sistemleri takip etmiyor da adam. Yani biz bunu nasıl daha farklı, daha hızlı ve daha düşük maliyetli. Yani bu onun yaptığı en iyi şey yani. İşte SpaceX'te de uzay endüstrisini... yıkması, o inovasyonuyla yıkıyor olması bu mentalitenin, bu zihnin getirdiği bir şey. The first principle thinking aslında mindset bu. Evet. Dolayısıyla yani belki dinleyenler yani girip bakabilirler gerçekten aslında öğreni Bu Atatürk'ün de bu arada çok benimsediği bir zihniyet. Yani en bizden örnek verebilirsek ya bunu zaten entegre edebilen, kendi düşüncelerine, işte uğraştıkları, çalıştıkları şeylere, yani çok büyük idealleri olan insanlar bunu yapabildikleri zaman zaten dünyayı değiştirebiliyorlar ya da o alanı tamamen değiştirebiliyorlar. Bu sefer diğerleri onu takip etmek zorunda kalıyor. Şimdi çok güzel bir şey söyledin. Aslında Ya yıllarca bütün otomobil endüstrisi yatmış yani, madem öyle. Yatmış, ondan evet. sonra işte maliyetler ne bu belki çok daha uyguna biz araba kullanabilecektik belki çok daha farklı bir endüstri olabilecekti ama hani o şekilde ilerlenmemiş yani sonuç böyle biz de tüketici olarak her kullandığımız şeyin herhalde yedek parçasına kadar <gülüyor> bilecek değiliz yani öyle değil mi o yüzden hani Tesla'nın Doğru. yaptığı şey gerçekten şu an hani söylediğin şeyi ben de senden duydum e, yeni öğrendim yani o yüzden hiç şaşırmadım ama Gerçekten şey çünkü düşünce biçimleri ya yani o böyle tabii ki de Tesla'ya da SpaceX'e de sirayet etmiş durumda. Yani o bütün mühendis zihnine yılanmaz ekolü. Dolayısıyla tabii çok büyük bir aslında tasarruf. Diğer otomobil üreticileri de bunu takip etmek zorunda. Çünkü fiyatlar düştükçe yani şu an Tesla'nın fiyatları diğer araba fiyatlarıyla yine aynı şeye denk geldi yine. Eskiden daha ucuzdu. Ama Tesla kullanımı artıyor. Amerika'da da artıyor. Şehirler bazında da artıyor. Yani istasyonlarını her yerde görebiliyorsunuz, adım başı görebiliyorsunuz neredeyse. Özellikle hani hem güneyde, hem yani işte Miami tarafında, hem zaten San Francisco tarafında zaten çok hızlı teknoloji adaptasyonu çok yüksek olduğu için. O yüzden rakipleri de var. Mesela Cruise diye San Francisco çıkma bir girişim var. Evet. Dolayısıyla o da çok acayip şeyler yapıyor. O tamamen sürücüsüz araç. O yüzden çok daha fazla şey göreceğiz, daha farklı ülkelerin atılımlarını da göreceğiz. Yani şu an Amerika bu konuda öncü gibi duruyor ama Asya'da buna çok rakip olacak araba markaları, araba şirketleri, girişimleri geliyor. Bu konuyu da bence konuşacağız yani 2024'te.
0: Çinli firmalar inanılmaz atak yapıyorlar. Evet. Yani o da benim takip ettiğim konulardan biri. Türkiye'ye de giriyorlar bu arada. Tamam Türkiye'de de TOK var ama... Yani Çinli firmalar, Tesla çok çok ileride gerçekten. Özellikle Almanya tarafında da takip ediyorum... ...otomotiv endüstrisi açısından önemli ülkelerden biri Almanya. Birçok otomotiv firması var. Onlar da kaygılı bence çünkü yani düşünsene... ...167 tane parça üretmekten kurtulmuş yani direkt. Tek parça şasiye geçmiş. Burada hem aracın güvenliğini arttırmış bu arada yolcu güvenliğini arttırmış. Herhangi bir kazada şekil değiştirme ihtimali de düşük oluyormuş. Yani teknik birkaç bilgi de vermiş olayım. Dolayısıyla yani batarya var çünkü aracın içerisinde ve görüyoruz böyle batarya yangınları, araç yandı falan gibi son dönemde elektrikli araçlarla alakalı batarya yangını sebepte olmuyormuş bu yaptıkları inovasyonla. Bu mesela şaşırdığım konulardan biriydi. Elon Musk gibi kafada olan kişiler <gülüyor> şaşırtmaya devam ediyorlar. Yani otomotiv sektörünün iPhone'u olacak gibime geliyor. Diğerleri de Nokia olup silinecekler herhalde öyle gözüküyor.
1: Ya çok takdir edilesi. Tabii BMW gibi ya da Mercedes gibi güçlü şirketler çok hızlı takip ediyorlar. Yani çok hızlı kopyalayabilir aslında hepsinin elinde o mühendislik kaynakları, bütçe kaynakları, ya yani zeka kaynakları aslında var ama Kültür işte yani organizasyon kültürü, düşünme kültürü, organizasyon zihniyeti dediğimiz şey. Yani lambaz bunu hani yıkıcı bir şekilde gerçekten kendi kurduğu şirketlere sırayet ettiren bir lider. Ne kadar işte popüler kültür hayatında ne kadar bıraktığı mirası kendi kendine böyle yok etmeye çalışsa da ya da farkında olarak ya da değil bilmiyorum. Orada hani çok eleştirdiğimiz bir tarafı da var ama hakikaten şey. Dünyanın bütün devlerini arkasından koşturan yani çok bilmiyorum yani gelmiş geçmiş herhalde bizim yaşadığımız yüzyılda tanıdığımız en farklı zihinlerden birisi. Gerçekten takdir edilesi yani ben de bilmiyordum bu yaptıkları gelişmeyi. Bu işte biraz toparlarsak bilmiyorum var mı başka konuşmak istediğin bir konu ya da son, değinelim dediğin bir, bir şey. Son bir şey
0: mi? daha söyleyeceğim. Son bir şey daha onu da eklemek istiyorum. Ondan sonra da toparlayalım bitirelim. Ya birçok şey konuşuruz aslında 2024 yılı için. Belki şey dijital paralardan da biraz finansa geçtim ama yani dijital paraların para birimlerinin de yükselişinin olduğu bir yıl göreceğiz. Çünkü bazı ülkeler parayı tamamen kaldırmayı taahhüt ettiler. İşte Arjantin'deki başbakan o da böyle değişik. Son dönemdeki liderlerin hepsi değişik zaten böyle çılgın söylemlerde bulunuyorlar. Yani işte bu dijital para bilimleri, tokenizasyon, blockchain teknolojisi, finans alanında galiba iki farklı kavram olarak karşımıza çıkacak ama dijital para bilimlerini sanki 2024'te aktif bir şekilde görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Dijital para bilimlerinde böyle son zamanlarda bir yükseliş var tabii. 2020 çok sessiz olarak geçti işte bir sürü fraud olayları oldu. Ya bir sürü böyle aslında yapılan belki üretilen işin, ürünün ya da platformun aslında hiçbir işe yaramadığı ya da işte kullanıcıların hayatında bir değişikliğe sebep olmadığı ya da davranış değişikliğinin henüz gerçekleşmeye hazır olmadığıyla like, yüzleşti diyelim. Ama özellikle işte dijital para birimlerindeki yükselme bu alanında giderek yükseliyor olması, blockchain teknolojisiyle bunu birleştirilebilecek olması tabii bu alanda oldukça fazla gelişime gebe kılıyor. Ama tabii Arjantin gibi ülkelerin şimdi bu yaptığı değişikliği... Yani ben ekonomist değilim. Sadece bir tüketici olarak hani dışarıdan böyle bakabiliyorum. Ama zaten Arjantin ekonomisi gerçekten çok kötü bir ekonomi. Yani senelerdir bununla savaşıyor. Gelen başkan senin de dediğin gibi <gülüyor> yani tırnak içinde değişik.
0: Evet. Yani Merkez Bankası'nı kapatacağım dedi. Daha doğrusu dijital paralar değil de Merkez Bankası'nı kapatacağım gibi bir söylemi vardı.
1: Valla... Kolay gelsin yani sonuçta bir dünyada paranın akışı var, ülkelerin birbirinden aldığı borçlar var, ülkelerin birbiriyle yaptığı ticaretler var. Yani e, bilmiyorum bu, bu tür böyle çok sivri çıkışların sonu hayra alamet değildir diye, diye bağlayayım ben Aykut bunu.
0: Peki güzel bir bölüm oldu. Her şeyi konuştuk daha da konuşuruz aslında. Belki bir kısmını da yıl içerisindeki podcastlerimize bırakalım. oralarda Dinleme şansını yakalayabilirsiniz. Meta Cafe Future Link'i hem İngilizce hem de Türkçe olarak sen bu yayını yapıyorsun bu arada onu da söyleyelim. Zaman zaman evet. yurt dışından da konukların oluyor. Bu da çok değerli bence. Çünkü çok fazla İngilizce podcasti bulamıyoruz Türkiye'de. Yani yabancı konukların bakış açılarını da duymak senin sorularına, senin katkınla o da çok çok bence değerli diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Aykut. Bizi dinleyenler seni, beni bulmak isterlerse sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız, katkılarınız olursa çok mutlu oluruz. Bu yeni trendlere konuşmadığımız bir şey, öğrenmediğimiz bir şey, bize yeni bir şey öğreten herkesi çok seviyoruz. O yüzden de bu podcastleri yapmaya zaten devam ediyoruz hem Aykut hem ben özellikle sizden gelen yorumlar bizi daha çok motive ediyor çünkü bu aslında hani kendi kendimize yaptığımız bazen monetize edebildiğimiz bazen edemediğimiz gerçekten hani gönülden yaptığımız bir şey Aykut'u da çok iyi biliyorum sürekli yıllardır devam ediyor çok muazzam bir süreklilik bu da çok değerli Aykut çok teşekkür ederim beni bugün konuk ettiğin <gülüyor> için <gülüyor> ben teşekkür
0: <gülüyor> ben de beni konuk ettiğin için ben sana çok teşekkür ediyorum hatta bu bölümü Yakın zamanda şöyle düşündüm canlı bir şekilde yapalım bence. İnteraktif herkes bize katılsın. Belki deneriz bilmiyorum sen nasıl bakarsın? Harika Düşünün olur bence. Tamam.
1: Harika olur çok Tekrar isterim. Tekrar
0: buluşmak üzere.
1: Kesinlikle son olarak 2024'ün ben böyle 3 tane bu bütün konuştuğumuz şeylerden böyle bir 3 kavram çıkardım. Bunları da söylemekte fayda var. Bence bu sene ya yani 2024'te yenilikçi düşünce, sürekli öğrenme ve Esneklik bu üç kavram hayatımızı gerçekten hem iş hayatımızı hem kendi normal özel hayatımızı etkileyecek. Şimdiden herkese iyi yıllar diliyorum. Yenilikçi bir yıl diliyorum. Sürekli öğrenebildiğimiz ve böyle esnek kalabildiğimiz şartların bizi zorlamadığı çok güzel bir yıl diliyorum hepimize.
0: Peki ben de sana aynı dileklerimle karşılık veriyorum. O zaman tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.